0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Podkovsky, seu podcast preferido sobre a Rússia e eu sou o Guilherme.
1: Salve, salve, eu sou o Catela.
2: Oi gente, eu sou a Fernanda.
0: <risos> e hoje a gente tá vindo aqui com mais um novo episódio, depois de um pequeno hiato aí a gente está vindo com um episódio novo.
1: De jeito novo, de cara nova.
0: Um hum, gente nova, <risos> um novo ar aqui, trazendo um, um novo ar pro Podkovsky. E o tema da vez escolhido vai ser sobre a economia Rússia. Já que é um país tão grande, tão importante, a gente resolveu trazer para vocês, para vocês terem uma noção de quão importante a Rússia é no contexto global. Então, vamos começar com uma pequena contextualização agora, para vocês saberem como que surgiu, como que a economia da Rússia foi desenvolvendo. E eu vou deixar a Fê falar sobre isso.
2: Bom, gente, a gente sabe que a Rússia é um país muito grande, logo é muito rico em recursos naturais. É, a economia da Rússia, além de ser profundamente marcada pela herança é, trazida pela União Soviética, ela herdou cerca de 62% do seu potencial produtivo, mas também muitas reformas neoliberais foram praticadas a partir é, do começo da década de 1990. É... Essa situação toda, da Rússia ter essa herança, foi que durante a Guerra Fria, a União Soviética ela, ela procurou distribuir e setorizar ao máximo é, a maior parte da produção industrial do país, com o intento de proporcionar uma maior democratização da produção, facilitar o escoamento, ampliar a rede de infraestrutura por todo o território soviético. E um exemplo muito comum para exemplificar essa integração é a dependência dessas indústrias dos montes rurais russos para a produção de minério, de ferro, é, carvão, que são oriundos do Cazaquistão. Então, desde é, a década de 1960, que a antiga União Soviética sentiu uma grande dependência no que se refere a, tipo produção de alimentos, é, a maior parte da produção se encontrava em território não russo. E por conta disso, atualmente o país exporta cerca de um quinto do total alimentar consumido pela população.
0: É, dando uma pequena complementação nisso daí, a Rússia realmente ela é bem forte nessa questão dos setores primários, né? O que a gente vai ver com bastante produção de materiais, bases, agricultura também uma coisa que estava em forte na Rússia era a extração de madeira, tanto que uma das pautas que vem abordando muito ultimamente por conta de todo esse viés de proteção ecológica que está tendo ultimamente, a Rússia já se posicionou e, e pretende tomar ações uh, para diminuir o desmatamento da Rússia deixar uma coisa mais ecológica, mais equilibrada e assim como outros países que emergentes, né, porque eu não sei se vocês sabem ou não, a Rússia ainda não se enquadra como um país desenvolvido, mas se eu não me engano, entre os países que fazem parte do BRICS, ela é a primeira que está a ponto de ser um país uh, desenvolvido, lembrando que o Brasil já esteve bem colocado lá, hoje em dia ele já está tá mais baldas pernas aí,
1: Decaído. mas ele
0: deu uma decaída aí, estava tá capingando um pouquinho, já teve melhor. Mas a Rússia Ela está tentando quebrar esse paradigma Que esses, os países subdesenvolvidos têm De fugir dessa parte Da produção primária Para partir mais para a área da tecnologia A produção, porque você pensa assim Você extrai aqui Manda lá para fora para eles produzirem Com o seu material e você compra Pelo dobro do preço Então você vê que aí tem uma grande desvantagem Tipo, um exemplo disso uh, Seria Por exemplo, da indústria automobilística que tanto na Rússia quanto no Brasil, por exemplo Pegando um exemplo daqui do, do cotidiano Não é uma coisa que a gente vê com marcas nacionais Então é uma coisa que a Rússia está procurando desenvolver
1: é isso que, Por exemplo, você conhece marca nacional brasileira? Porque eu não conheço Então é muita marca internacional Então isso eu acho que eu achei, assim como na Rússia Eu não duvido, não sei ao certo Você tem muitas marcas nacionais Então esse mercado é ainda é dominado pelo cenário internacional assim... Esse... E só para dar uma contextualizada, para quem não conhece, dentro dos BRICS também está a China. Ela também é um país emergente. Ela só é... Todo mundo sabe que ela é uma das maiores economias atualmente, né? a primeira e a segunda. Mas tem outros motivos. Não que é maior, a gente... né? ela, ela, ela ainda é emergente por outros motivos. Não é a parte tecnológica, tem outros motivos que levam ela a isso. Só para deixar bem claro aqui, porque ela também é um país emergente.
2: Uhum. É, gente... É, é muito legal estudar sobre a economia da Rússia porque a gente vê que depois do período da Guerra Fria foi extremamente difícil economicamente falando para a Rússia porque aconteceu uma retração de cerca de 40% da sua economia na década de 90 e essa crise foi resultante sobretudo de uma grande privatização sem controle que foi impredido no governo do Boris Yeltsin que fechou várias é, estatais que eram consideradas improdutivas e gerou uma onda de desemprego gigantesca e uma redução é, consequente no mercado consumidor. Então, a partir de 91, com o fim da União Soviética, foram formados muitos monopólios privados na Rússia que caracterizaram essa produção é, precarizada das condições de trabalho e uma exploração muito grande dos recursos naturais. Mas, para agravar essa situação, em 98, aconteceu uma crise financeira terrível é, que, consequentemente, foi uma fuga de capitais nacionais e internacionais. E aí durante o governo do Vladimir Putin, atual presidente da Rússia, o PIB do país voltou a crescer em taxas muito é, elevadas, com uma média de mais ou menos 6% ao ano. E até hoje a economia russa é extremamente dependente da exportação de petróleo, que é responsável por cerca de 80% das exportações do país
0: realmente interessante abordar isso daí interessante também essa parte do Putin, né? Porque vocês se perguntam, tipo, pô, a eleição não é de 4 em 4 anos? O cara tá lá ah, Já passou várias eleições, o cara tá lá ainda Mas é, ele é como se fosse o Capitão América da Rússia Ele veio no momento que a Rússia estava passando por uma crise muito difícil Porque a Rússia teve sua época de ouro em questão econômica ah, Ali, acompanhando pela corrida espacial, essas coisas A Rússia foi buscando se desenvolver bastante nisso isso. Mas uh, ela foi começando a entrar em crise, uh, chegando levando ao fim da união das repúblicas Sociais soviéticas, né? E a economia da Rússia não estava conseguindo acompanhar esse desenvolvimento tecnológico, como se tratava de uma coisa bem fechada, o mercado era era a influência do governo era muito forte, não tinha espaço e não era atrativo para indústrias de fora. Então isso foi afetando a relação da Rússia com outros países. Uma coisa que está uh, mudando muito hoje em dia, isso principalmente na questão da parte tecnológica. A Rússia está sendo uma excelente porta de entrada para empresas que querem uh, crescer nesse ramo uh, da tecnologia e isso que é interessante que não são nem empresas russas, são empresas que vêm de fora para tentar dar certo lá na Rússia. E isso vai ser uma forma de incentivar as empresas dali a crescerem também mas é uma, algo que está tá se mostrando uma porta de entrada para o mundo tentando fugir um pouco dessa questão só dos materiais primários o interessante sobre a questão de energia é que é, a Rússia ela é a maior exportadora de gás da Europa uh, 65% do gás que é comprado na Europa são é, provém da Rússia, então se vocês pesquisarem na internet, você consegue ver imagens daqueles gasodutos sabe, aqueles, aquelas tubulações gigantes que é, a Rússia tem uma extração muito, muito, muito forte nisso se eu não me engano, quem tem aqui no Brasil que Perto é a Colômbia, no no Venezuela? Bo agora...
1: Bolívia, senhor é, é o maior produtor. Ah, uhum. uma coisa, inclusive esse negócio dos gasodutos, não sei se alguém viu essa semana por aí, teve uma treta com a Rússia que queria cortar o fornecimento de gás da Europa de um uhum. gasoduto que passa por lá, que é a Rússia. E o Putin se pronunciou, falando que não ia cortar algo do tipo. Porque tava por causa da treta lá do, do país, lá que a Europa estava fazendo sanções né? Então eles ameaçaram justamente o gasoduto que eles queriam fechar o gasoduto russo que passa ali pelo país Então o Putin teve que se posicionar ali, porque envolve a Rússia no meio né?
0: A Rússia nessa questão de consumo de energia, materiais primários O petróleo, igual a gente falou, é muito grande A União Europeia consome 70% do petróleo que, é, que provém dali E 65% disso tudo é da Rússia, sabe? Então a Rússia ela é muito forte nessas áreas De minério, ferro, igual a gente já havia comentado aqui Então nessa questão de produção de energia base assim E materiais bases também, a Rússia é muito forte
2: realmente como o Gui falou, a Rússia é extremamente rica em recursos naturais e realmente tenta fugir desse padrão de país emergente, porque a Rússia é o segundo maior país né, de produtor é, de gás natural e também é o terceiro maior produtor de petróleo no mundo. Além de ser um dos maiores produtores e exportadores de diamante, níquel, é, platina... Então, a Rússia, por si só, detém cerca de 10% das terras agrícolas do mundo e é um dos maiores exportadores de cereais Sim. no mundo.
1: É, Imagina que é um país, um país, detém 10%. Isso porque acho que tem mais de 200 países no mundo, tipo, um país único tem 10%. É muita coisa, né? Estamos então, então, é aí em
0: quase uma... 8 bilhões de pessoas no mundo e um país detém essa fatia enorme disso. daí. Então, é até um motivo, por conta que a Rússia, ela não, mesmo ela estando ainda muito nichada nesses nesse setores básicos, uh, ela é muito forte, é, é muito influente na economia global, porque ela, ela tem muito território, exploração e tudo mais. A Rússia, por exemplo, ela está em terceiro lugar entre os países com, uh, com a maior geração de energia nuclear, tanto que a, a Rússia, Estados Unidos, França, tem grandes usinas nucleares que abastecem milhares milhares de quilômetros. Uh, a extra, extração de urânio, plutônio, esse tipo de material nuclear, que a Rússia é muito forte. Uh, tanto para energia, a gente também vai entrar mais para frente um pouco na, na parte da, defe, da, da indústria de defesa da Rússia, armament, armamentista, essas coisas que a Rússia acho que todo mundo conhece, né? É bem forte nisso daí.
1: É, e esse histórico dessa parte nuclear, acho que todo mundo deve saber, não é de agora o desenvolvimento nuclear começou lá no, na, durante a Guerra Fria Então, tipo, eu acho que é meio óbvio dizer que países como Rússia e os Estados Unidos que estava com Rússia, e Estados Unidos que na época era a União Soviética, tipo, estava na frente desse de movimento, hoje em dia teria um grande parte de Deus nessa parte, porque pesquisas desde a de 1940 e 1950 até hoje com certeza aumentaram muito o crescimento nessa área, então a, Indu, ou a parte de energia termonuclear é bem forte para esses países, não a toa tem, não sei como o falou, é, é como posso dizer, fornece muita energia para o país todo, assim, né? não é só os outros tipos de energia.
2: Realmente, esse grande histórico que provém da, da Guerra Fria é, demonstra pra gente porque que a Rússia possui uma grande e sofisticada indústria de armas que é capaz de projetar e fabricar equipamentos militares de extrema alta tecnologia que incluem jato de combate, submarino nuclear, arma de fogo e o valor das exportações dessas armas russas totalizam cerca de 15 bilhões de dólares é, estando apenas atrás dos Estados Unidos. Muita grana!
1: É. É muita grana. Isso, isso mostra só o quanto o, o, o setor bélico deles, que sempre foi forte desde a União Soviética, ele continua forte e influencia muito a economia da Rússia e acho que tem economia mundial também, né? Porque eles fazem exportações para o Brasil. Ah, sim. Volta, mas... Com certeza.
0: Um, um, exemplo, uh -huh, um exemplo nessa questão bélica do mundo é que o, o fuzil de assalto mais utilizado no mundo é de criação russa, que é o fuzil AK-47, que é... É tido como a melhor arma de combate, que é usado por diversos exércitos no, no mundo todo, Estados Unidos, Brasil, e uma marca registrada. E pra vocês terem uma ideia, é um dado... É interessante esses dados, assim, porque você fala, caramba, é muita coisa. A Rússia é o país que detém a maior quantidade de tanques de guerra no mundo. Aí vai, vai variar das classes lá de tanque e tudo mais. Mas a Rússia sozinha tem 20 mil unidades de tanques de guerra no mundo. E isso supera todas as forças da OTAN juntas na no que na questão de tanques de guerra. Então, realmente, é muita coisa. E a Rússia, se, é só de vocês analisarem a importância da Rússia ah, no contexto histórico das duas grandes guerras que aconteceram. A... Ah, que Claro que a gente deve dar o fato Da Alemanha ter perdido A guerra por conta da Rússia Principalmente Que a gente, às vezes a gente perde um pouco disso né Nessa visão toda americanizada Pô, você vai assistir um filme de guerra É difícil um filme de guerra que ele tenha o lado russo Porque que eu lembro que Dos bons eu não lembro de nenhum cara Então é. A gente tem tudo é, isso é, na Rússia é,
1: é, é, Isso vai me lembrar muito o que a gente falou nos outros podcasts Sobre a União Soviética, tratou as guerras e tudo mais é, a Rússia foi um país que, que influenciou muito ali na conquista, porque a invasão, a invasão alemã, que estava tá totalmente errado na Rússia, os russos foram os primeiros a chegar na Alemanha e tomar tudo, dizer assim, pra volta, uh -huh. vamos dizer assim. Chegaram acho que na França depois para se ajudar a França a retomar também, não lembro. Como Sim,
0: que, que chama aquele França campo de concentração da... de Auschwitz? Uh, ah, os russos foram não os primeiros foram os primeiros a chegarem, se não me engano, aí a estarem libertando os prisioneiros judeus na época. Então, a Rússia na questão do militarismo, tipo, vocês terem uma ideia. englobando apenas esse setor industrial da Rússia, né, que seria o setor secundário. A, desse todo o setor inteiro, sendo que a Rússia é um país enorme, né, é muita gente. 20% dos empregos gerados, então, essa área da, das indústrias de defesa então aí vai milhares e milhares de pessoas, sei lá, umas 3 a 4 milhões de pessoas trabalhando justamente nesse setor de produção de armamentos, tecnologia militar e tudo mais.
2: É, realmente... Gente, vocês estão sendo super modestos de falar que a Rússia foi meramente importante no quesito da, do fim da Segunda Guerra Mundial, porque a Rússia foi um país fulcral, foi essencial para a guerra acabar e hoje em dia a gente só não fala alemão por conta da Rússia. Sem essa, <risos> essas produções bélicas e apoio da só Rússia... só não tem o um
0: bigodinho por causa da Rússia, gente.
2: Realmente.
1: vaga vai, para Parusky.
0: Aí ó, foi uh -huh. é isso aí que ele disse! <risos> É, realmente, é interessante imaginar como seria o mundo uh, Vários pensadores, obras aí, descreveram como seria o mundo Se a as se Forças Aliadas tivessem perdido, né? a semana tivesse ganhado. Tem até uma série muito legal na Amazon Prime, eu indico pra vocês Que é The Man in the High Castle Que conta a história de um livro derivado do mesmo nome Que seria o um mundo onde a Alemanha e o Japão ganharam a guerra, a bomba nuclear foi soltada em Nova York, e aí o mundo tá de cabeça pra baixo. <risos> só fugindo um pouco do tema, mas é,
1: é, é legal. É Eu Só um complemento, uma coisa que você acha que você foi um pouquinho modesto na nação, a porcentagem de pessoas, 20% dos pessoas... Hum. Eu tô sendo modesto demais em tudo, então. É, né, então, é porque, por exemplo, a Rússia tem quase 145 milhões de pessoas, vamos considerar aí que vai, uns quantos, uns 60 milhões de pessoas são empregadas, 20% chega perto dos, dos 12 milhões, mais de 10 milhões. Uhum. É, eu tava dizendo é, só gente. na parte da indústria, mas mesmo é, assim é é muita gente. gente. Não, mas é muita gente já, vamos dizer assim. Pra você perceber que um setor industrial como esse... É,
2: gente, a indústria representa a indústria representa cerca de 33% do PIB da Rússia. Emprega mais ou menos 27% da população, que como o Lucas disse, é muita gente
0: é muita gente e isso vai para muitas áreas, essa parte do armamentista aí ele, ela foge só disso, ela vai pro, pro quesito aeroespacial que a Rússia, principalmente durante a, a, a corrida espacial além dela ter sido, ela que liderou a corrida, né, a primeira pessoa aí o espaço é russa, não é americano, a Rússia foi o primeiro país a dar uma volta completa na Lua, a mandar uma pessoa para o espaço a primeira astronauta aí o espaço é no Reformulando então, a primeira mulher a ir para o espaço é russa. Então a Rússia tem todo um contexto uh, é, que o talvez essa competição para ser tipo, de forma negativa, para ver quem comanda o mundo, né? Para ser a primeira potência do mundo, levou a Rússia a explorar diversos fatores, diversas áreas. É da é energia que a gente comentou aqui, muitas coisas. E também o que a FIA comentou um pouco mais cedo, dessa questão da dos países, na Rússia se apoiar muito nos países em volta ali, é que a gente pode falar um pouquinho do bloco econômico que a Rússia faz parte.
1: Uhum. É, só pra quem quiser ter curiosidade né? depois, no podcasts que a gente tratou de Jornal Soviética, a gente tratou um pouco da corrida espacial social, pra ver quem ganhou, ganhou, ganho, e já sei se vocês tem noção seus... Spoiler, gente! Spoiler, não foi os Estados Unidos! Óbvio, o Estado não
2: foi foi os Estados Unidos.
1: Unidos. <risos> o pessoal, acha que só porque chegou na Lua, os Estados Unidos ganhou. Não é assim, volta no podcast lá sobre Jornal Soviética, a gente falou sobre todas as conquistas. A Rússia, a Rússia não tem poucas conquistas, não são muitas. Olha
0: esse cara. Belo marketing, Catela. Tá, querem falar um pouquinho sobre a SEI e o Bloco Econômico da Rússia?
1: Ah, bora, bora comentar sobre. Eu acho que, pra quem não tem noção de quem é a CE, na comunidade dos Estados Independentes, ela surgiu, se não me engano, foi ali de depois, um pouco depois da surgir, do surgimento da OTAN, eu acho. Foi ela ou foi o outro grupo que foi em resposta à OTAN? Não vou me lembrar agora.
0: Na real, a OTAN, eu acho que ela veio antes disso aí. Sim.
1: Então, viu, eu, sei que, eu sei que tem algum grupo bloco econômico algo do tipo criado, ligado uh -huh. à Rússia.
2: O pacto de Varsóvia,
1: eu acho que eu mais disso, o Pacto de Varsóvia. Sim, é assim, sim. Né? Assim, é, então outra foi
0: é, contra o Pacto de Varsóvia. É, mas Você até, é? é, uhum.
1: para quem tem noção, as seis são os antigos países da União Soviética, formando uma espécie de bloco econômico, se eu não me engano. Uhum. É, exatamente rápido, isso. É, que isso. estiver errado.
0: É exatamente Mas,
1: isso. é, justamente, o Fernando tratou antes, falando sobre a parte relacionada com a Rússia ela tem uma dependência em outros setores. Então você cria. Ah, 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 por quê? Porque estava em outros países do, do antigo Norte Soviético. Uhum. Então você fazia um uma espécie de bloco econômico com as antigas repúblicas. Você meio que supre essa necessidade desse, desse do fim, de 65.
0: fim, né? Uhum. É, teve o fim da, da URSS e a, as dependências que a Rússia tinha não mudaram apenas por ter acabado. Ela continuou. Então, esses países ali em volta, principalmente que são muito países pequenos ali em volta, que fazem parte também, né? Países que não tem tanta importância, assim, no cenário europeu, e que atualmente a Rússia e a SEI a é, contam com 11 países. Já foram 12, mas a Geórgia que era um país ali também, ela, volta 2009, 2010, ela saiu, não sei porquê, aí... Uh, aí eu não sei te informar o porquê agora Mas dentre esses países que fazem parte da CEI Os mais importantes, assim, que a gente pode falar aqui Seria a Rússia, a Ucrânia, Bielorrússia, o Cazaquistão uhum. Aí a gente tem outros países que vão países menores Tipo, tem o Turcomenistão, Tajiquistão uh, Então, são Kirguistão são países com população não tão alta, sabe? Tipo, países com população de 6 tipo, milhões de pessoas, sabe? Uhum. Então, não tem... Uh, nessa questão, tipo, tem gente no YouTube que tem mais inscritos do que esse país que tem de população uhum. so, Então, fã, é tipo isso a
2: gente pode falar um pouco sobre os setores mais envolvidos né, na Rússia, que são os de produtos químicos, metalurgia, mecânica, construção, defesa. E também a gente precisa lembrar que os Estados Unidos e a própria União Europeia aplicaram sanções econômicas à Rússia e, devido a isso, o governo implementou é, uma política de substituição de importações que poderá, tipo, alavancar a produção doméstica. E por isso o setor de serviços emprega mais de 68% da população e gera cerca de 54% do PIB. Desde a crise de 1998, o setor bancário da Rússia ainda não passou por uma reestruturação completa. E por conta do tamanho do país, os setores de transporte, comunicações e do comércio são muito importantes.
1: Sim, é, para quem não sabe, a, a Rússia é um país de extensão, simplesmente ela cobre o norte da, da Ásia inteira. Né? 17 milhões de quilômetros quadrados, é parte da Europa e a Ásia, a Ásia total, o norte dela. É um território totalmente extenso, então você desenvolver a parte ferroviária de um dos é super importante.
0: Tem aquela ferrovia lá, né, Catela? A Transiberiana, trans que é que a a, talvez a maior ferrovia do mundo, né, que cobre a Rússia inteira. Né, tipo, é o, realmente é um feito incrível de engenharia. O né, negócio é muito sim, é sim. grande, você consegue ir, ir viajar por vários países da Europa através a, da Transiberiana. E tá, tentando abordar um pouquinho mais sobre essa questão da Rússia que pra quem tem interesse em estar estudando na Rússia, né que é interessante a gente falar um pouquinho disso daqui que na, na Europa toda a Rússia é o país que contém mais acadêmicos, não sei se vocês sabiam disso uhum. mas uh, o índice de pessoas que buscam um o ensino superior que se formam é muito grande na Rússia o ensino lá é muito valorizado é,
2: cerca de metade da população tem graduação é, é realmente nem o Brasil
1: tem isso, tem. Não, não,
2: não tem. não, não uhum. tem não tem uhum. uhum.
1: É, não, não, e não só isso, né? a gente consegue notar o quão o, o setor educacional ele é muito importante na Rússia. Vai. A Rússia hoje em dia está com um projeto de colocar universidades entre as 100 melhores do mundo. Já tem uma que é a Estadual de Moscou, não só. Então, Sim. Não só isso, né? O, o, o fator histórico deles ter milhares de prêmios Nobel só mostra quanto o setor de, de, de universidade deles é super importante.
2: Né? Sim, e também.
1: Pode falar. Tem uns 20, mais de 20 prêmios Nobel aqui. É muita
2: coisa. Realmente, é porque a Rússia, é, por ter essa herança da União Soviética, tem uma grande. uma cultura muito grande de ler, de consumir filmes, de buscar informação. É, já me falaram que os russos têm opinião sobre tudo, né? O Lucas pode falar Sim. mais sobre isso.
1: O que eu ouvi falar é que os russos. É, eu aprendi isso em uma das aulas da minha aula de culturologia. A professora falou que. Por exemplo, se o russo, ele vai dar, você é, tá conversando na rua e o russo tem uma opinião, ele vai falar a opinião dele, não importa se você perguntou, ele vai lá e dá a opinião dele, não importa se você vai escutar não, ele, ele dá a opinião que ele tem. Uhum. Então. É, é uma ruim, coisa
0: enraizada assim. lá, né? Sim, é, não, esse não, respeito não, não. pelo estudo, pela cultura é muito forte ali. Porque muita gente desconhece, tanto por conta dessa essa barreira ocidental de cultura hollywoodiana que a gente tem aqui no Brasil. <risos> uh, é muito forte. Então a gente Sim. perde um pouco. A, a Rússia é o lar de, tipo. Muitas pessoas dizem que os maiores escritores do mundo São russos uhum. Então a Rússia ela é muito forte Na questão da arte, cultura você, Pra quem tem o desejo de viajar pra Rússia Você vai experimentar coisas Que você poderia ver pela Europa toda e Além do toque russo Porque muitos... Uh... Arquitetos, pintores, escultores, a, a própria literatura europeia, muito disso foi, foi trazido para a Rússia durante o desenvolvimento. Os grandes czares buscavam ter essa, essa globalização, né? Posso dizer, da Rússia, é. tá, mais por dentro disso, desde é. a Rússia adotando uma religião mãe ali, essas coisas. Então a Rússia sempre tenta se manter mais diversificada possível nisso, né?
1: Já puxando com um outro podcast que a gente falou do Fredo primeiro, que foi o cara que trouxe começou a fazer com um um a é, o Pedro Grande lá, que trouxe essa globalização da, da Europa ali. então já voltando, tem um podcast que a gente falou sobre isso, imagina quando a gente tá toda a... de toda... de Como a novela, toda a... a... Nova aqui umas dicas para arquitetura, vamos conhecer lá em São Petersburgo a... Palácio da Caterina, onde tinha aquela escada com fontes douradas e não sei o que. O, o, o Eza, e o, um ex-aluno um ex do Instituto também que estava estudando engenharia lá em Moscou, ele foi para o Pittsburgh visitar lá. É, é
0: uma das cidades que tem mais pontes no mundo também, uma curiosidade aí. Várias pontezinhas, porque era um pântano aquilo ali, né? Aí é, os caras... É,
1: é. aí é, voltando aí, eu, eu, cada vez fazer referência a outros podcasts
0: também A gente comentou sobre esse negócio do pato nosso amigo foi o Gabriel que falou sobre isso Ele tratou lá um monte de podcast Verdade eu só, eu eu, só procurar, procurar lá que tem uhum. Mas ó, só uma curiosidade aqui ah, Eu tinha abordado essa questão acadêmica Porque a Rússia, ela tem excelentes cursos Principalmente nessas áreas onde a Rússia é forte Então, tanto na questão militar ah, Na questão da exploração Aí, por exemplo, no meu caso que eu quero estar tá conseguindo bacharel em geologia, a Rússia é uma excelente opção. Tem muitas oportunidades, trabalhos de campo e uma outra coisa por conta que a a estrutura geológica da Rússia é muito diversificada. Ela tá, ela é um dos continentes mais antigos do mundo. Ela uh, já teve junto com a América do Norte e outros outros continentes uh, e lá Pangeia. A, a parte da Pangéia. E ela é muito rica nisso, sabe? A Rússia tem uh, relevos uh, diferentes, e muita coisa interessante para quem tem interesse nisso, sabe? para quem gosta dessa parte, a Rússia é um parque de diversão, tem muita coisa.
1: Principalmente para o desenvolvimento científico, desenvolvimento de pesquisa científica. A Rússia é muito forte, não à toa. Por exemplo, a minha universidade, mesmo de Medicina, ela tem um foco criado sua pesquisa então tipo a parte científica você pode é, você pode dizer que a Rússia é forte
0: é muito forte nessa coisa uhum. de mercado ah. né é tipo Sim, mas é. aquele bacharel é em forte. ciências assim tipo coisa de mercado desenvolver e vender a Rússia que realmente quer tá lutando para ser a primeira potência né é um negócio muito cabuloso é.
1: É, eu vou já puxar aqui um pouco para a parte de tecnologia, porque envolve muito desse negócio de desenvolvimento, porque, a, como a gente sabe, né, a Rússia, ela sempre teve no auge, desde a época do ela teve no um auge, né, ela teve lá no topo, até nos Estados Unidos, então você meio que, ela quer voltar a alcançar esse patamar que ela tinha de estar ali no topo, vamos dizer assim, então você trazer desenvolvimento tecnológico e científico é muito importante, né. Vamos colocar alguns fatos aqui de, de vários momentos científicos que ela fez, por exemplo. Vai, são alguns fatos que eu tenho aqui de dados de 2012, vamos dizer assim, mas, por exemplo, eles fizeram é, é, vai, desenvolvimento tecnológico, voltando para o setor velho, com submarino móvel de hidrogênio, um, equipamentos militares, é, conseguiram, vai, em relação à parte cibernética, vamos dizer assim, tecnologia, Desmascarar espiões cibernéticos, acharem um, um problema de vírus, não, flame, não vou poder falar sobre isso, mas era uma arma, uma arma cibernética poderosa que usava muito ali no, no ambiente médio. Usava, o, o, como o Guilherme falou, a parte do militar, a casa, a parte do, dos fuzis da, da linha AK, que são muito, muito conhecidos. Parte médica muito forte, vai, válvula cardíaca, cardíaca artificial a molécula é, ter, é, enfermeira para tra tra tratamento de câncer coisas do tipo e o setor tecnológico desse tem tido um grande desenvolvimento nos últimos anos vamos né? assim eles por exemplo tem o maior parque é, o parque tecnológico é, da Europa se assim, é o maior parque tecnológico da Europa que vai ser expandido. Né? é o chamado a é, Fundação, fundação é, povo né? o Centro de Inovação School povo ele fica em Skopovo se não me engano, foi criado em 2010, 2020 ano passado ele foi fez 10 anos, e para você ter uma noção, ele é um ambiente de inovação tecnológica que visa, vamos dizer assim, desenvolvimento e comercialização de tecnologias avançadas, tanto para a Rússia quanto para fora dela, e muitas empresas de fora vão para lá você, você ter uma noção quanto de empresas que tem lá, né? atualmente ela tem ela abriga em torno de 400 empresas startups, vamos dizer assim, e além disso é possível para algumas empresas meio que se tornarem, ganhar o um status de residência nesse lugar, então eles podem usar as estruturas e tecnologias de lá, vamos dizer assim, Que lá eles, não vão, eles vão ter todo um laboratório e coisas do tipo para você fazer de desenvolvimento. É, bom, vocês terem uma noção é quão importante esse impacto tecnológico é digamos assim os ganhos totais que esse impacto tecnológico resultou vamos dizer assim foram em torno de um milhão e meio de um bilhão e meio de dólares que, que é vamos dizer assim já era grande no ano anterior esse tipo tiveram um momento muito grande em relação aos outros anos e nesse lugar o desenvolvimento tecnológico ele vamos dizer assim você pode de, de várias empresas de vários setores podem desenvolver, mas ele tem um grande foco bastante na em algumas áreas específicas. A parte médica lá ela tem ela é bem forte, vamos dizer assim. É, é uma área bem é, é uma área dinâmica, né? Vamos dizer assim. É, e eles têm alguns desenvolvimentos lá. Alguns exemplos, por exemplo, é, tem é uma empresa chamada é, Epatera, ela desenvolveu, meu, um, mediu, desenvolveu um medicamento para tratar a hepatite D, né? uma doença que não tinha cura. A empresa, é, teve uma empresa que é, se não me engano é, ela desenvolveu um remédio, Poxa, eu não sei se o nome do remédio da empresa é Mirkodex, ele, é um, Dex. ele foi registrado tanto na Rússia como na Europa, fez isso ano, ano passado e, e ano atrasado, ele é como se fosse uma terapia inovadora. No, o texto que eu li não indicava sobre o que, mas só que o, dá pra ver o ponto com o desenvolvimento da parte médica dele tem sido importante. E não só isso, né? tem outras muitas áreas que vão ser tratadas lá. Eles até inclusive tem uma espécie de centro de estudos, onde os, tem vários estudantes de pós-graduação que estão lá desenvolvendo tecnologia e coisas do tipo. Então, tem uma grande influência e não apenas isso né a Rússia ela tá ela tá com planos mais ambiciosos que não sei se vocês conhecem nos Estados Unidos chamando Vale do Silício o Vale do Silício aquele aquela grande região da da Califórnia que vai ter as maiores que tem as maiores empresas de tecnologia do mundo Vamos assim a Rússia quer criar o Vale do Silício dela o a ideia é criar a chamada de Ciborg porque a principal desenvolvimento de tecnologia que eles pretendem usar lá é a tecnologia de prótese e a gente tem a gente Vai ser um, é um centro tecnológico, vamos dizer assim, que vai ser lá na ilha é, de, de Ruski, perto de Vladivostok. Isso meio que tira a, o monopólio, ou então a centralização da tecnologia de Moscou, lá, lá, lá para o outro lado. Para quem não tem noção, Moscou que fica perto da Europa, fica lá na Europa, lá de Vostok é lá do lado do Japão só para ter uma noção de geografia, é lá do lado do Japão. Eu quase fui estudar lá, não fui porque não era minha terceira opção. É, mas... É, não... É, para quem, quem não sabe, a Rússia tem 11 pulsarais diferentes, então... É, é complicado. Mas, é, mas... É, essa ilha, ela, tipo, em 2017, ela meio que... É, como que eu posso dizer? É, foi meio que começou a que aquele, esse desenvolvimento dessa aí, vamos dizer assim. O Putin, ele. ele é, como como que eu posso dizer? É, ele quer de, muito esse desenvolvimento da parte de inteligência artificial. A inteligência artificial hoje em dia é muito importante. Então, é, incentivar um lugar, a construção de um lugar como esse, ele é muito importante, vamos dizer assim. E é, como eu posso dizer? Pra quem é, é, O desenvolvimento tecnológico, né, como a gente já falou, ele é muito importante para quem quer se desenvolver como um país, é, quem quer ir para um mundo, quem quer se tornar um país desenvolvido. Né? Se você ficar só na parte manufaturada, não dá. Então, você ter a própria tecnologia e conseguir desenvolver ele é muito importante. Então, a visão de você criar um vale do silício, né, entre aspas, do lado do leste, vamos dizer assim, né? sair dos Estados Unidos colocando outro lugar, se torna uma atração para outras empresas, vamos dizer assim, para ir principalmente empresas de perto, ali na China, da Península da Coreia, ali, do Japão, e cresceu o lugar, vamos dizer assim, e desenvolver cada vez mais tecnologias, né. E o governo, ele, ele dá fundos públicos para isso, né. Países emergentes como o Brasil, Índia, essas coisas, quando você não tem muito recurso, digamos assim, você dá um incentivo público para desenvolvimento de tecnologia e desenvolvimento de, de coisas, né, porque se você não dá incentivo, vai, você vai ter muito escape, né, você tem muito escape de, de mentes, de, de tecnologia, né, pois quanto mais você conseguir manter o país, melhor, né, então, isso meio, esse investimento estatal, vamos dizer assim, é importante para essa parte.
0: É, é isso, pessoal, resumidamente, a Rússia, é. ela Tá, tá tentando sair dessa barreira primária igual Catela comentou aqui tá sendo uma excelente opção a Rússia sempre foi mas agora é ainda mais é, um realce isso daí que a Rússia ela vai ser tipo uh, as pessoas que vão para lá não se arrependem tanto que isso de estudo, a vida, em desenvolvimento, a área de trabalho, tudo, a Rússia tá crescendo muito. E não se surpreendam se daqui a alguns anos a Rússia ser tão conhecida, é tão importante quanto os Estados Unidos, porque ela realmente tá se dedicando, está se apoiando, tá crescendo muito nesse setor. A Rússia e a China nisso, tá, só para dar um adendo aí
1: é a, a China tá com a China ela tá, ela tá não sei como é que ela chegou onde ela tá é ninguém sabe é um absurdo de avanço mas ninguém sabe o que, que eles, eles fazem tem a, se a Rússia se Rússia se mantendo nesse nessa nesse ritmo assim, ela chega no mesmo nível
0: Chega. E... É que a China é uma população muito grande, né? Eles tem todo o mercado que eles precisam é deles mesmos. Eles mesmos consomem e produzem é. pra eles. É muito grande.
1: É, não. É, é bizarro, né? Pra ter uma noção, vou dar um exemplo meio, meio bizarro. Aqui. Mas a China, por exemplo, toda vez que alguém lança um jogo internacional, existe sempre um servidor que é só chinês, porque o público deles é enorme.
0: É enorme. Até pra filme, tem filme que você vai ver a bilheteria do filme, é enorme. Mas o filme foi um fracasso aqui. Só que só na China o um filme bombou e muita gente assistiu. Sim, sim. Então é isso pessoal, a gente está finalizando sim, mais um que eu... aqui. Uh, podem ficar atentos que vão ter mais Podcóvis vindo por aí, novos temas, no, novos estudos aí. E de aqui... uma
1: carinha nova, inovando aqui. Inovando né? é a pessoa, aí. A terceira é... inovação feita para a gente. É. Segundo, terceiro numa devoção, mas uhum. fazer, fazer, faz parte. É isso aí, e trazendo a qual, quebara. Qualquer, qualquer aspecto que a gente tenha colocado aqui, que às vezes tem algum erro, reporta pra gente que a gente continua. Tipo, tipo,
0: claro, qualquer, assim, qualquer sugestão, qualquer sim. dúvida também, acompanha a gente também no Instagram do projeto. O Instagram oficial do projeto, que é o projeto estúdio na Rússia. Lá a FIA faz, ela tá aí tomando conta, guiando a gente aí nos stories aí, nos uhum. reels. E novos posts a gente está tentando estar tá atualizando ali. Uh, Acompanhe a gente também no nosso outro projeto que é o Future Seeds. Que também temos o nosso podcast, que é o Greencast. Que a gente também tá aí para estar tá gravando novos episódios. E é isso, pessoal. Valeu aí pela audiência. Valeu aí por todo mundo.
1: Tamo junto. Da
0: Zidane. Da Zidane. <risos>